0: Areena.
1: Lonto, Hawaii, Hongkong, ne pian nähty on ja Singapore. Tai sitten ei, koska matkustaminen tuhoaa planeetan. Tai ehkä sittenkin kyllä, mutta vähän eri tavalla kuin aikaisemmin. Tänään me puhutaan matkustamisen tulevaisuudesta. Miten sitä voisi tehdä hyvällä omalla tunnolla? Entä minmoisten rakenteiden pitäisi muuttua, jotta se olisi kestävää? Mä olen Julia Turan, ja tämä on melkein kaikki rahasta. Kati Kelola, saat toimittaja, tietokirjailija ja lehti Mondon entinen päätoimittaja.
2: Mihin sä matkustit viimeksi? Espanjaan. Oliks ihanaa? No oli se kyllä ihanaa. Tässä oli kuitenkin melkein pari vuotta taukoa välissä. Millä menit? Lentokoneella. Tarkoituksena oli kyllä mennä junalla, mutta en uskaltanut vielä lähteä tässä covid-aikana niin kuin haravoimaan Euroopan läpi.
1: En, en mä siitä edelleen. Todellakin. Hei, sä oot kirjoittanut ihan superinspiroivan kirjan Vaihtuvia maisemia. Ja kun mä lueskelin sitä, niin mulla tuli jotenkin sellainen olo, että, että hän kertoo niin kuin luksusmatkailusta. Ja siinä puhutaan siis niinku maata pitkin reissaamisesta ja siinä on muun muassa sata matkavinkkiä ja, ja sitten siinä on haastellut niinku ihmisiä, jotka ovat tehneet ihania matkoja. Niin teikö se tarkoituksella sellaisen, niinku, että siinä fiilis on hyvä eikä sieltä ei löydy oikein tyylistystä. Niinku syyllistystä? Missä se
2: kaikki on, joka on nyt täysin muodikasta? No joo, tämä oli kyllä ihan tietoinen valinta. Varmaan sen lentohäpeälläkin ja kaikenlaisella häpeällä on oma paikkansa meidän kulutustottumusten muuttamisessa, mutta mä itse uskon enemmän kuitenkin innostaviin esimerkkeihin, että jos halutaan saada aikaan pysyviä muutoksia, niin itseäinenkin teen niitä helpommin, jos innostun jostain ja pidän sitä jopa parempana kuin sitä toista vaihtoehtoa sen sijaan, että mut pakotetaan tekemään jotain itselleni vähän vastenmielistä valintaa. Ja tässä kirjassa mä tosiaan halusin itsekin löytää sellaisia... Uh, uusia kohteita ja uusia tapoja kokea lähialueita tähän, rajautuu Eurooppaan ihan sen takia, että ihmisillä useimmiten on se viikko, pari aikaa mm. matkustaa ja mä halusin, että nämä matkat olisi oikeasti toteutettavissakin. Niin mun lähtökohta, kun mä lähdin tekemään että tämä kirja oli oikeastaan se, mikä meillä matkailijoilla tai ihmisillä, jotka rakastamme matkailua on. Eli tavallaan uh, kun Kyse on jostain itselle tärkeästä, josta ei välttämättä halua ensimmäisenä kokonaan luopua, niin silloinhan minä ja kaltaiseni ihmiset ovat juuri niitä, joiden pitäisi ensimmäisenä miettiä, että miten me sitten voidaan jatkaa tätä, minkä pitää muuttua, jotta voisimme matkustaa jatkossakin, kun nyt kuitenkin tilanne ilmaston suhteen on tämä, mikä on. Joo, joo. Eli olen hyvin paljon itsekin tämän keskellä. En suinkaan ole niin saavuttanut mä. mitään sellaista ylempää tietoisuuden tasoa. Niin,
1: <laughs> sä, oot, sä oot keksinyt sen teleportin, sen ekologisella sähköllä toimivan teleportin. Jo. <laughs>
2: joo, jos sen keksis, niin Elon maskon haastettu. <laughs>
1: <laughs> Todellakin. Tota, sä oot ollut, äh, pitkän pitkään duuni Mondon päätoimittajana ja maan tehnyt monia juttuja muun muassa sulle sinne Mondoon. Mutta tota, sitten sä oot lähtenyt sieltä pois sen jälkeen, kun sä oot free-toimittaja, niin oliko oli sulla jossain vaiheessa jotain sellaista, että et kun tästä matkailusta alettiin puhua vähän silleen so, niin syyllistävä sormi pystyssä, niin, niin jo, jotain sellaista. Ja sit sä oot kuitenkin selkeästi vastuullisuuteen taipupainen. <tos> hahmo ja oot kirjoittanut muun muassa vastuullisen matkailun käsikirjan. Niin oliko oli sulla jotain kognitiivista, kognitiivista dissonanssia, eli, eli sellaista tunnetta, että sä... Teet jotain sun arvojen vastaista.
2: No ei oikeastaan, koska Mondossakin oli kuitenkin koko siellä sen ajan, mitä mä olin siellä töissä, niin otettu tätä niin kuin, huomioon ja mietitty kovasti, millä tavalla me voitaisiin tuoda matkailulehdessä esiin myös kestäviä valintoja. Ja meillä oli koko ajan myös tietynlaisia asioita, että me tarkoituksella jätettiin pois lukijat. Eivät tietenkään niitä edes huomanneet mm. toivottavasti, koska meillä oli oma eettinen koodisto siellä taustalla. Ähm, mutta lisäksi ehkä siinä vaikuttaa se... Asian, mikä No ehkä mikä oli kyse oli. vaikka jostain tietyn tyyppisistä... Niin kuin, vaikka ruuista, joista tiedettiin, että ne on hyvin epäeettisesti ja. tuotettuja tai tämän, tyyl, tämän tyylisiä niin kuin valintoja. Ja pyrittiin antamaan usein esimerkiksi lentämiselle vaihtoehtoja ää, ja, niin ja tällaisia asioita ja, – ja. Ja tuomaan, tuomaan meidän mielestä niin hyviä ja oikeudenmukaisia asioita esiin siinä lehdessä. Mutta myös toinen syy oli varmaankin se, että mä en itse asiassa usko, että se, että me niin peitetään silmät – tai mm. laitetaan hävitetään jotkut kirjat tai lehdet, että se niin tietyllä tavalla jotenkin ratkaisisi tämän. Että vähän niin kuin, että ei puhuta siitä, niin sitten se on pois mielestä, pois silmästä ongelma ratkaistu. Vaan nimenomaan näissä medioissa, jotka käsittelevät matkailua, niin pitää – Käsite- tai niitä pitää olla olemassa, että näitä asioita myös käsitellään.
1: Joo, no joo. ylipäänsä sitten, että on puhuttu tästä matkailusta, että mitä, mitä se oikeastaan tarkoittaa? Mielestäni se oli, se oli kiinnostava pointti sulta, että, että, että sitä pitää niinku määritellä itselleen.
2: No joo, varsinkin tässä niinku covid-aikaan silloin, varsinkin aluksi kun tämä alkoi ja, ja matkailuun silloin erityisesti kohdistui sellainen kova moraalikritiikki ja sitten tuli mieleen, että hetkinen, että ollaanko me palattu jonnekin ehkä 80-luvulle, kun matkailu tarkoitti sitä, että ainoastaan sitä, että mennään grillaamaan itseään jonnekin altaalle ja poltetaan nahkaa ja juodaan paljon viinaa. <tos> <tos> että jollain tavalla siihen kohdistui niin, niin syvää sellaista paheksuntaa ja koettiin niin, niin turhana asiana. Ja kuitenkin niin kuin me eletään maailmassa, joka on yhä monipaikkaisempi. Ihmisillä on yhä useammilla juuret eri maissa, on perheenjäsen ja asuu eri maissa, Seepä. käydään töissä ehkä jossain toisessa maassa tai opiskelemassa. Ja sitten on tietysti kaikenlaisia monia muitakin syitä matkustaa. Me kaikki matkailijatkin tehdään hyvin erityyppisiä matkoja, nyt sanomatta, että mikä sen on niin parempi matka tai huonompi Ää. matka, mutta matkailu on itse asiassa vähän hankala käsite varmaan, koska koska monille, monilla on niin kuin automaattisesti joku mielikuva, että se on jotain tietyn tyyppistä matkailua. Vaikka jos nyt katsotaan ihmisen historiaa, niin ainahan on liikuttu paikasta toiseen ja kulttuurit on syntynyt. Nykyiset kulttuurit on sen liikkumisen tulosta.
1: Nimenomaan. No mutta hei, matkailun tulevaisuus. Mimmosta se voisi olla?
2: No hyvä kysymys.
1: No mutta mä haluan, että siellä
2: tota, No matkailun tulevaisuus. Hmm, sitähän tässä niin kirjassakin yritin pohtia. Jos mietti taas vähän historiaa, niin... Niin esimerkiksi tämän nykyisen tyyppinen massaturismi, lentomassaturismi alkoi joskus 50-luvulla – ja sitten jos miettii vaikka ää, niinku halpalentoja, jotka tuli vielä sitten vasta 2000-2010-luvulla oikeastaan, – niin nämähän on hirveän lyhyitä ajanjaksoja ihmisen historiassa. Totta. Ää, eli sitten toisaalta, jos miettii vaikka saavutetuista eduista, onkin usein just vaikea luopua, niin – niin tavallaan ähm, sitä ennen on tietenkin matkustettu maata pitkin ja hitaasti. Toki matkustaminen oli myös niin kuin hyvin pienen eliittijoukon hommaa. Että, että kyllä se oli kaikella tavalla hyvin toisenlaisesta matkailusta. Mutta ehkä jollain tavalla sieltä historiasta voisi ottaa sitä, että, että voisi itsekin vähän niin kuin ravistella ja katsoa karttaa uusin silmin, mitä minä tässä kirjassakin yritän niin kuin jotenkin innostaa ihmisiä tekemään, koska nyt me ollaan viime aikoina opittuja on opetettu katsomaan karttaa nimenomaan lentoyhteyksien kautta, ja. minne on ne suorat ja. reitit ja näin, ja se on toki kätevää, mutta sitten sinne ulkopuolelle jää suurin osa esimerkiksi Euroopasta, ja usein vaikka silloinkin, kun olin Mondossa töissä, niin meiltä toivottiin vinkkiä nimenomaan tällaisiin löytöihin, joita kaikki ei vielä tietäisi, niin nehän sijaitsee juuri näiden suosittujen lentoreittien ulkopuolella, ja tavallaan sitä kautta voi, voi löytää niin kuin läheltäkin vielä, Ihan jotain tutkimatonta itselle Joo.
1: mielenkiintoista. Ja toi on kyllä hyvä, hyvä, hyvä pointti. Muistan silloin joskus tein, tai siis no 18-19-20-vuotiaana, kun alkoi olla omaa rahaa ja omaa aikaa ja lupa lähteä, niin mä hahmotin kartan niin mukaan. Että silloin Turusta lähti jonnekin Gdanskiin, jossa en siis ole koskaan käynyt, mutta sain tietää, että tämmöinen paikka on olemassa. Sen takia, että sinne tuli, avattiin tämmöinen halpa lentoreitti. Että todella katsoi karttaa. Et se oli vähän semmoinen, niinku, samalla tavalla kuin katsoi jotain Afrikan tähteä, että on niinku, tietyt kaupungit ja sitten muu on täysin tutkimatonta luontoa siellä. Niin, niin, niin katsoi sitä. Sitten taas, kun olin kolme kertaa reilaamassa, niin sitten taas katsoi sitä karttaa ihan toisella tavalla. Että sitten yhtäkkiä olikin pikkua pikkuasemia hirveästi. Että no mitä jos siellä sitten no? ja, ja sehän avasi ihan hirveästi sitä matkailua ainakin sitä Euroopan matkailua enemmän. Mitä mieltä saat oot jostain tällaisista uh, vaikka uh, lentomatkailun tulevaisuudesta, että tuleeksi, tuleeksi toimimaan
2: sähköllä? <löshähtyä> tota, siis Ilmastokriisiin niin se tyypillinen ihana ratkaisu, jota kaikki toivomme, on teknologia. Mutta, mutta siis, teknologia varmasti tuleekin ratkaisemaan monia asioita, mutta osa voi viedä vähän aikaa. Ja nyt tähän esimerkiksi lentokoneen ja, ja tämmöisen... Niin Sähköakulla toimivan lentokoneen tulevaisuus näyttää kyllä aika kaukaiselta. Mä luin just äskettäin ihan tässä kuussa oli The Guardianissa juttu siitä, että mitä esimerkiksi Boeing 747 matkustajakoneen viiden tunnin lentomatka vaatisi, jos se olisi täydellä tankilla versus sitten, että jos se lennettäisi tämmöisellä sähköakulla, niin sen akun täytyisi olla seitsemän kertaa sen Boeing 747-painonen, jotta se pystyisi lentämään sen muise- viiden, viiden tunnin matkan, niin mä, mä en vielä näe tätä. Minulla <tulut> niin, tulee vielä sellainen niin ilmalaiva,
1: että on sellainen pikku hytti siellä. <tulut> on joo, totta. on valtava. valtavaa.
2: Niin, olisiko se päällä vai alla vai perässä jonain semmoisena nauhana vai? mikä se ratkaisu? Ei,
1: se ei myöskään kuulostaa jotenkin ihan hirveän Ei,
2: eikä myöskään kovin ekologiselta yllättäen.
1: Niin, <laughs> mistä se koboltti on sitten? Siihen tarvitaan yksi vuorallinen koboltti. Tai millä se on ladattu se. <laughs> Nimenomaan. Nimenomaan. Tota. Uh, no, mut. Sit, ja sitten sä, sä puhut ja on puhuttu paljon tällaisesta hitaasta matkailusta, mikä... Siis sehän, sehän on niin luksusta parhaimmillaan, että, että tehdään sitä matkaa vähän hitaammin, ole, koska lentäminen perustuu hirveästi siihen, että se on kiire. se on vika-aikaa ja siihen voi mennä niin maksi yksi päivä per suuntaansa siihen matku, matku, matkustamiseen. Ja, ja mapallahan on sellainen, että sä pääset niin vuorokaudessa käytännössä katsoa mihin tahansa nykyään. Mutta millaisia rakenteita se vaatisi meidän yhteiskunnalta vaikkapa tai vaikka työelämältä, että... Tämä matkustaminen voisi muuttua vähän hitaammaksi, että voisi, voisi mennä maata pitkin, koska jos menee Espanjan junalla, niin siinä menee, paljon mene. menee. vaat että Amsterdamiin meni ja about vuoro, tai siis, no, alle vuorokausi meni, mutta, mutta silleen, että... No ei Mulla on vielä varo. se Espanjan niin. matka
2: tekemättä. Niin. niin. Tota, no äh, joo, no jos tästä pandemiasta niin jotain hyvää on seurannut, niin ehkä se, että... että tota, niin, ainakin ne meistä, jotka on voinut tehdä etätöitä, niin on nyt oikeasti ottanut ne välineet käyttöön – ja se ymmärretään, miten sitä voi käyttää ja että se oikeasti toimii tietynlaisiin duuneihin. Niin tähän avaa tietysti uusia mahdollisuuksia jakaa omaa aikaa eri paikoissa. Eli sitten monissa junissakin on jo vifit olemassa ja paikan päältä ehkä sit jostain kahvilasta – ja muualta voi hoidella asioita. Että, että tota, niin varmasti tämä on yksi sellainen – ihmisten aikaa uudella tavalla vapauttava, tai Joo. paikkasidonnaisuutta uudella tavalla vapauttava yhteiskunnallinen muutos. Toki sitten niin rakenteellisiin muutoksiin tarvitaan paljon muitakin, esimerkiksi se, että minkälaisia kulkuvälineitä ja muotoja tuetaan. Tässäkin on toki niin Euroopassa jo ihan kiinnostavaa ja Suomessakin kiinnostavaa pientä liikehdintää. Esimerkiksi lentomatkustamisen suhteen Ranskassahan ollaan kieltämässä alle kahden tunnin mittaiset lentomatkat. Ja nyt Saksassa puhutaan siitä, että kaikkein edullisimpia halpalentoyhtiöiden lentolippujen hintoja kiellettäisiin tai niitä ei saisi myydä enää niin halvalla, kun on aikaisemmin kaikkein halvimpia saanut myydä. Ja Suomessakin Finnairhan on ilmoittanut nyt, että se korvaa Tampereen ja Turun reitit bussiyhteydellä, koska nekin on tällaisia parin sadan kilometrin tai alle Joo. Ää, lentoja. Eli tässä niin kuin, tapahtuu tällaista pientä rakenteellista muutosta koko ajan, mutta toki niin ilmastonmuutosta tarvitsisi myös nopeita toimia.
1: Niinpä. Ja sitten tarvittaisiin myös sitä infraa, sitä junainfraa.
2: Joo, se on totta. Ja nythän me ollaan Suomessa kuitenkin valitettavasti sillä lailla jos miettii Keski-Eurooppaa, niin junamatkailun matkailun kannalta vähän hankalassa. Raossa, että tältä ei junalla kovin helposti sinne Niinpä. suoraan pääse vielä ainakaan.
1: Silloin kun olin Belgiassa vaihdossa, mä matkustin ihan älyttömästi. Mä kävin bussilla Lontoossa ja junalla Pariisissa ja, ja siis tosi paljon. Ja sitten tietenkin Saksaa ristirasti junalla ja, ja sille, että kaikki oli sille ihan parin tunnin matkan päässä. Mä en edes niin tajua, että miksi ihminen, joka asuu jossain keskellä Eurooppaa, niin miksi se lentelee ylipäätään Junalla matkustaminen on ihan älyttömästi. Siis vaikka Saksan ne nopeat junat, niin ne oli niin mukavia ja niin ihania, että, että onhan niin kuin faktisesti mun mielestä täysin objektiivinen totuus, että junalla on mukavampaa kuin lentäminen.
2: No kyllä, se on täysin objektiivinen totuus munkin <tos> mielestä. <tos> että ilman muuta niin kuin se olisi tai jos vois matkustaa kaikkialle junalla ja jotenkin välttää sen kaiken mielettömän stressi, joka lentomatkustamiseen usein liittyy.
1: Ihan jo siihen kaikkeen jonottelemiseen ja
2: ja, ja tarkastuksiin. Kun
1: 2001 jälkeen, niin niin sen jälkeenhan se muuttui vielä hosemmaksi se hommat, kaikki nämä turvatarkastus ja jutut sun muut, niin niin se on todella vaivalloista. Ja Vähän stressaavaa. Mä, en mä, niin silloin kun menen junalla, niin en mä mieti, että ehdikö minä tuohon junaan, mutta silloin kun menen lentämään, niin silloin se on, niin, pitää, pitää olla niin monta tuntia ennen siellä lentokentällä.
2: Niin, sehän on jännä, että, että usein vaikka mietitään, että onko junamatkustaminen jotenkin hankalaa, mutta itse asiassa lentomatkustaminen, niin jos sä lähdet jonnekin lomalle, niin sullahan menee lähtöpäivä ja paluupäivä oikeastaan kokonaan siihen matkan valmisteluun, koska siellä kentällä täytyy olla niin aikaisin ajoissa ja ja sitten on kaikkia muita semmoisia niin säätöasioita, mitä siihen liittyy. On. Että et, kyllä jos saisi valita. Ja mun mielestä se
1: välillä, se tuntuu epäreilulta, että täällä Suomessa on niin vaikea päästä maata pitkin jonnekin tänne Eurooppaan. Ja olisi se ihan siistiä, jos olisi vaikka valtian läpi, menisi semmoinen kunnon junarata.
2: Joo, no se, siellähän on nykyään siis hyvä kylläkin toi bussiyhteys toki. Tai sanotaanko näin, että hyvä yhteys siinä mielessä, että ne bussit on todella ää, moderneja ja siellä on wifit myös busseissa ne on mukavia siistejä busseja. Eli se matkustaminen on niin tosi, tosi tavallaan miellyttävää, niin miellyttävää kuin se busseilla voi olla, mutta tietysti juna olisi vielä eri juttu. Siellähän meni aikoinaan. Junaratamäki on 90-luvun alussa tehnyt Aivan. valtion läpi junalla matkan, mutta valitettavasti se sitten lakkaisi ja nyt siitä tuntuu, että ei sitä ikinä saada enää uuteen toimintaan, vaikka sitä aina, aina niin kuin lupaillaan, mutta toivottavasti se sieltä tulee.
1: Toivottavasti EU nyt laittaisi vaan tosi paljon rahaa sinne ja olisi vaan, nyt, nyt tämmöinen, varsinkin näitä suomalaisia varten
2: niin me voidaan rakentaa tällainen. Kyllä. Ja onhan sitten Ruotsin läpi totta kai toimivat juuna. Niin on, Paase yöjunalla Tukholmasta Berliiniin. No niin, sekin vielä. Niin se on vielä. mun mielestä aikamoista kyllä.
1: luksusta. Tota, sitten kun sä myös sen vastuullisen matkailun oppaan vuonna 2009, eikö ollut? Joo, kyllä. Niin tota, se jännä, että mä muistan, kun se ilmestyi. Ollaan oltu silloin samassa työpaikassa ja silloin mä ajattelin, että vau, wow, että tämä on ihan tosi makea kirja. Ja sitten nyt, kun mä lueskelin sitä, niin mun kaikki tuntuu ja aika itsestään selviltä asioilta. Eikä nyt tarkoita haukkua sun kirjaa, vaan sitä, että, että niin, onko se jotain tapahtunut tässä kymmenessä vuodessa?
2: Heti alkuun täytyy muuten lisätä, että kirjoitin sen yhdessä Heidi Kalmarin kanssa. Eli olen joka toinen joka muuten ansiokkaasti puhuu nykään niin lumesta. Kyllä. Äh, joo, no mutta tähän on iloinen uutinen, että se tuntuu susti on noin itsestään selvältä, koska se tarkoittaa, että edistystä on tapahtunut. Ja toki niin kuin monet matkailuun pätevät tällaiset niin kuin vastuullisuusvinkit, niin ne on aika lailla samat kuin kotonakin, että me ollaan osa tätä samaa maapalloa ja ne samat keinot, kierrätykset ja, ja valot pois ja ei loroteta sitä vettä ja ei jätetä sitä ilmastointia pauhaamaan ja muuta, niin ne samat asiat tietysti pätee oli sitten niin kuin Espanjassa, Suomessa tai tai vaikka jossain Tokiossa. Että siinä mielessä siihenkään ei valitettavasti ole jotain sellaista uutta, mieletöntä asiaa, joka ratkaisisi kaiken, vaan ihan niin kuin tavallaan jokaisella toimella on merkitystä.
1: Joo. Ja sä puhuit hienosti jotenkin siitä, että, että ihmisen pitäisi ajatella, että se... se on ikään kuin vieraana siellä maassa ja vähän niin kuin ylimääräinen henkilö kuluttamassa niitä resursseja. Että ei, ajatella, ei niinkään ajatella, että minä olen täällä omistamassa tätä paikkaa, vaan, vaan silleen, että muista, että mä olen täällä nyt heidän vieraanaan.
2: Joo, no, tämä on myös mun mielestä sellainen yksi ilahduttava asia, johon on herätty yhä enemmän. Eli jos mietitään tätä niin kuin ekologisen puolen lisäksi tämmöistä niin kuin sosiaalista oikeudenmukaisuutta, niin, niin matkailussahan on jo useita vuosia puhuttu aika paljon esimerkiksi liikaturismi- käsitteestä, eli vaikka Venetsia ja Barcelonan Euroopassa sellaisia kaupunkeja, missä matkailijoita on niin paljon, että se on nostanut niin paljon niitä kaupunkien hintatasoja varsinkin Airbnb-tyyppiset majoituspaikat on nostaneet vuokratasoa ja hintoja siellä. Niin, että, että kaupunkilaiset itse on joutunut muuttaa keskustasta syrjemmälle ja niistä on tullut vähän niin kuin sellaisia turistikeskustoja molemmissa kaupungeissa. Niin kyllä tähän on niin kuin, tämä on herättänyt mun myös isosti ihmisiä ajattelemaan sitä, että mihin kaikkeen meillä on matkailijana oikeus. Eli ehkä me ollaan aikaisemmin totuttu vähän siihen, että, että meillähän on tämä oikeus tehdä täällä mennä ja tehdä mitä vain, Ää, mutta... Mutta yhä useammat mun mielestä kuitenkin mietitään, ainakin siitä puhutaan, että, että onko todella oikeus Joo. ensinnäkin mennä kaikkialle. Ja sitten toisekseen on ilmi selvää, että sä oot siellä vieraana ja just niin kuin nostit tuossa kuluttamassa niitä paikallisia resursseja, jolloin sun kannattaa ajatella sitä myös, että sä annat jotain takaisin siitä matkastasi sinne. Ja vähintä tietenkin, mitä voi tehdä, on, on niin kuin Käyttäytyy kunnioittavasti ja ottaa paikalliset tavat huomioon, eikä ainakaan Joo. esittää niin ylimielistä <laughs> niin, turistia. Nimenomaan.
1: Nimenomaan. Joo, mä niin kuin, muistan, että jossain vaiheessa oli hirveästi sitä, että puhuttiin, että länsimaisia turisteja aina huijataan. Ja sitten mä oon matkastanut jossain Intiassa vaikka ja yrittänyt jostain, jonkun riksakuskin kanssa neuvotella jostain hinnasta. Ja nyt Nytten, jos menisin sellaisen paikkaan, niin olisin vähän silleen, että no, minä kyllä maksan niin kuin se, mitä pyydetään. Tämä on niin pientä hilua sitten kuitenkin mulle. Että, että tämä ei ole niin kuin sellainen hauska peli, jonka minä voin voittaa, vaan kyse on näiden ihmisten elannosta. Nyt tietenkään sanoa, että pitää niin kuin, täysin huijatuksi tulla, mutta se, että kyllä siellä voi tipata, kun kerran tippauskulttuuri on olemassa ja ihmisten elanto perustuu vaikka siihen, niin ottaa selvää, että paljonko, se, paljonko pitää tipata ja, ja sitten kyllä niin – Tipata sen määrän.
2: Niin esimerkiksi tuo tippi on hyvä esimerkki siitä, että Suomessahan se ei kuulu tavallaan kulttuuriin, koska täällä ihmiset saavat työstään palkan. Mutta mutta esimerkiksi Yhdysvalloissahan se ei ole mikään huvikseen annettava asia, vaan se on osa sen tarjoilijan tai muun palveluhenkilökunnan palkkaa – heidän niin palkkansa osittain muodostuu siitä, jolloin, jolloin kyse ei ole mistään sun hyvän tahtoisuudesta, vaan siitä, että, että sun kuuluu maksaa osa siitä.
1: Just näin. Ja sitten kun on, on tota, ne, jotka katsoo, on katsonut tämän White Lotus-sarjan, joka kertoo tällaisista länsimaalaisista, jotka menevät äh, havaille,
2: joo, näin äh,
1: tota, tällaiseen resorttiin vaan stikailemaan, niin sen jälkeen on tosi vaikea ajatus mennä jonnekin taimaalaiseen resorttiin palveltavaksi, koska se on jotenkin niin irvokas, että se on muista ihan hyvä herättelevä TV-sarja. Tuota, Kuuluuko sinulle jotain sääntöjä sun matkailuun, että tyyliin, että saan lentää X kertaa vuodessa tai, tai jotain, jotain tämän tyyppistä?
2: No ei mulla kyllä ole mitään sääntöjä. Ä, yritän parhaani tehdä ja nyt varsinkin on ehkä jo muutenkin kiinnostaa matkailussa yhä enemmän se sellainen ä, niin kuin paikan päällä vietetty aika versus ä, jotenkin niin mat- matkakohteiden määrä. Eli mä kiinnostaa siis ylipäätään ä, tehdä harvemmin matkoja ja sitten olla siellä vähän pidempään ja tutustua syvemmin siihen niin paikalliseen kulttuuriin. Käydään esimerkiksi ruokaostoksilla, jotka ovat aina tosi mielenkiintoisia ruokakaupassa, katsoa mitä siellä on. Totta. Ja ehkä sitten jos on kokkailumahdollisuus, niin tehdään jotain ruokaa. Sillä tavalla päästä vähän kiinni siihen paikalliseen elämään. Se tietenkin niin kuin, on joissakin elämäntilanteissa mahdollisempaa kuin toisissa, mutta tämä on sellainen, mitä mä itse olen ajatellut, että mä voisin hyvinkin niin kuin, miettiä omassa matkailussani enemmän – Joo, siis
1: sellainen muistan, kun mä olin ekan kerran reilaamassa vuonna 2006 ja sitten mä tapasin aina jenkkejä. Meillä missäkin. Ja sitten on oli, oli sellainen diskurssi, että I did Paris in two days. Ja ne aina teki jonkun kaupungin, jossa on niin it's, it's very doable, you can do Berlin in one day if you want.
2: Niin, siinä jää <laughs> vähän miettiä, että niin, että
1: <laughs>
2: mikä olikaan se pointti tässä ja mitä ajattelit, että tästä jää sinulle.
1: Että sä saat rastin ruutuun, että olet ollut Saksassa tai olet ollut Ranskassa,
2: mutta... Mutta mitä muuta jäljellä? Joo, näin nimenomaan. Ehkä tuossa tulee yksi semmoinen, jollain tavalla moni, moni voi tässä kohti pandemian keskellä miettiä, että oliko tämä nyt se tapa elää, jota, jota niin kuin todella halusin. Hei,
1: kuunnellaan pari tällaista klippiä Kysyn ihmisiltä,
2: että mikä on
1: heidän, mikä olisi heidän unelmiensa matka?
0: Mä haaveilen valtamerialuksella matkaamisesta Yhdysvaltoihin. Mä haluaisin tehdä sen samoja jalanjälkiä kun mun mummoni aikoinaan teki, kun hän lapsena lähti Amerikkaan. Ja sieltä sitten myöhemmin 18-vuotiaana hieman vastentahtoisesti palasi takaisin Suomeen. Villeimmissä unelmissa mulla ei olisi mitään elektroniikkaa mukana. Ainoastaan vanha vanha kirjoituskone ehkä ja ja paperia. Mä työskentelen semmoisessa viisikerroksisessa startup talossa jossa on ihmisiä tosi monista eri maista kotosin. Niin musta se on ihanaa, miten, miten keskustelujen kautta pääsee semmoisille minimatkoille maailmalle. Ja tota, se tuo semmoista jotain uutta ja erilaista ja virkistävää siihen harmaan arjen keskelle. Ihan vaan keskustelemalla ihmisten kanssa, jotka on eri kulttuureista kotosin. Voiko niin sanoa? Me tehtiin mun elämäni ehkä ikimuistosin ja hieno reissu, kun me matkustettiin ensin junalla Transsiberian halki Mongoliaan. Ja mä vieläkin ajattelen sitä junan nukkumavaunu, että se on mun semmoinen happy place, että jos mun on vaikea saada unta, niin mä kuvittelen vaan, että mä oon junassa, joka puksuttaa eteenpäin. Ja Vuorokauden ajat vaihtuu, kun mennään aika yli ja maisema muuttuu ja se oli vain niin ihanaa matkustaa sillä tavalla. Ja mä luin siellä junassa semmoisen kirjan kuin joka kertoo kolmen sukupolven ää, kiinalaisen naisen tarinan. Ja siinä käydään läpi muun muassa toi maankulttuurivallankumous ja, ja sitten kun me lopulta saavuttiin Kiinaan, Mongoliasta bussilla tultiin, niin, niin oli tota, vaan tosi jotenkin, se oli tosi vaikuttava ja tärkeä kokemus mulla lukea se kirja ja sitten yhtäkkiä olla niin niillä tapahtumapaikoilla. Ja sitä kautta jotenkin se matka ja, ja se historia niin kytkeyty yhteen. Ja sitten me mentiin laivalla Kiinasta Japaniin ja Japani on ollut mulle semmoinen tosi pitkäaikainen unelma ja haave. Että lapsesta asti on haavellut, että pääsisimme joskus Japaniin ja sen laivan matkan piti kestää pari päivää, mutta... Kaikki matkustajat pakattiin laivaa ja sitten purjehdittiin avomerellä ja sitten tuli ilmoitus, että merellä onkin taifuun niin ja että laiva pysähtyy nyt tähän. Sitten se laivamatka kestikin viikon ja se oli myös yksi kummallisimmista ja hienoimmista kokemuksista, mitä on elämässäni saanut kokea, kun yhtäkkiä oltiinkin siellä laivalla jumissa kaikkien äh, muun muassa mongolialaisten ja kiinalaisten työmatkailijoiden kanssa siellä ei ollut muita turistia siellä laivalla kuin me. Ja sitten me laulettiin siellä niiden kanssa karaokea ja ää, vietettiin juhannusta esimerkiksi niin, että juotiin meidän japanilaiselle Couchsurfing Hostelle tarkoitetut tuliaisviinat laivan kannella helikopterialustalla ja katsottiin, kun aurinko laskee sinne avomeren horisonttiin. Sitten lopulta, kun me päästiin Japaniin, niin se oli jotenkin aivan ihmeellistä saada astua sinne maan kamaralle, kun ylipäänsä, kun tuli maata näkyviin ja sitten saatiin mennä sinne maihin, niin se oli vaan jotenkin, kun oli odottanut sitä Japania niin pitkään, niin välissä tuntui siltä, että me ei tule koskaan pääsemään sinne, niin vaan siltä, että me ollaan ihan uskomattomia seikkailijoita, jotka on todella maailman toisella puolella ja osas arvostaa sitä, että miten pitkä matka me ollaan kuljettu ja miten hienossa paikassa me ollaan, niin en vaihtaisi tuota kokemusta ja tuota matkaa yhtään mihinkään elämässä, niin se oli kyllä upea ja hieno. Ja toivottavasti pääsen matkustamaan hitaasti vielä jatkossakin.
1: Näistä kommenteista mun mielestä paljastui jotenkin kiinnostavalla tavalla se, että miksi me matkustetaan. Että miten me niinku taadaan siitä matkustamisesta. M- miksi sä muuten, sun motiivit matkustaa?
2: No mulla resonoi tosi kovasti toi äh, kertomus, jossa... Henkilö kertoo työpaikallaan olevista eri kulttuureista lähtöisin olevista ihmisistä ja heidän tarinoittensa kautta matkustamisesta. Mulla on oma tausta antropologiassa ja mua kiinnostaa todella paljon niin kuin kulttuurit ja ihmiset ja millä tavalla asioita tehdään eri paikoissa, mitkä on niin kuin jotain samanlaisia, erilaisia, millaisia erilaisia niin elämän polkuja ikään kuin ihmisillä on ja just tämä – Tämä, mitä hän sanoi tuossa, että, että tota, työkavereiden kertomukset ö, vie pienille matkoille, niin itselläkin on samanlaisia muistoja. Esimerkiksi vaikka, vaikka ihmisistä, joihin on, on tutustunut ulkomailla opiskellessa tai muuta, niin sitten on havahtunut siihen, että hei, näinkin hän voi – tässäkin järjestyksessä voi elää elämän tai näinhän voi Joo. tehdä ja eihän se tarvitsekaan kulkea, niin kuin jotenkin on aina ajatellut. Et se avaa niin mielettömästi sitten uusia ajatuksia, kun – näkee jotain aivan, aivan niin eri tavalla toteutettuja asioita. Mua kiinnostaa myös hyvin paljon vertailla vähän niin kuin, että meillä Suomessa tehdään näin. Ai teille siellä havaajilla <lain> <tehdään näin."> En <lain> ole ikinä käynyt havaajilla, mutta tuli <lain> vaan aika
1: Joo, nimenomaan. Ja sitten tuntuu, että mulla, mäkin haaveli Japanista, että jonain päivänä vielä – ja mä ajattelen sille, että, että se on paljon merkityksellisempää mulle sitten jo noin päivänä, kun sinne pääsen, kun se ei ole vaan semmoinen, että suitsait, nyt mä ostan huomiseksi liput ja menen, vaan että vähän sille ehtii unelmoida. Ja, ja... ehkä, niin, en mä tiedä, onko tämä nyt sitten sellaista protestanttista luterilaisuutta, mutta että näkee vaivaa jonkun asian eteen, hmm. niin sitten se tuntuu tärkeämmältä ja hienommalta. Ja ylipäänsä aina, kun on mennyt junalla johonkin paikkaan, tyyli vaikkapa Müncheniin, niin se on tuntunut aivan erilta kuin lentää sinne, koska silloin tulee semmoinen taju siitä, että nyt tämä paikka on vaihtunut ja, ja mitä, mitä tässä välissä on. Että se...
2: Joo, toi on yksi asia, mistä tykkään just maata pitkin matkustamista tai erityisesti junamatkustamisessa, että et siinä niin kun tuntee etäisyydet, hahmottaa sen oman paikan kartalla, koska tämähän kaikki tietenkin häviää siellä supernopeassa lentokoneessa, mutta mä oon tehnyt myös tämän junamatkan siperian halki jossain vaiheessa ja, ja tota niin, äh, siinä se oli niin mahtav- tai yksi mahtavimmista asioista siinä, siinä reissulla oli se, että ei tullut kertaakaan jetlag, vaikka lähti Helsingistä ja sitten aikanaan saapui, saapui Pekingin, mutta koska vyöhykkeet vaihtuu tunti kerrallaan, niin siinä pääsee niin kuin se rytmiin mukaan, eikä missään vaiheessa ole että hetkinen, missä olen, kuka olen, mikä kieli, mikä... Joo, on, joo koska jetlagista, mä oon myös lentänyt
1: Pekingiin joskus, niin mun mielestä jetlagia mulle kuvaa niin kuin jonkinlainen minimasennus, että mä oon ihan sillä jotenkin... Järkyttynyt elämästä ja kaikki tuntuu hirveältä. Se johtuu siitä väsymyksestä, mutta mut se, se ei ole niin millään lailla miellyttävä tapa saapua maahan.
2: Joo, ja sitten mä luin, että, että toiset ihmiset selviää jetlagista paremmin kuin toiset. Mä en valitettavasti kuulu tähän niin kuin, jälkimmäiseen huonosti selviytyöiden joukkoon ja mulla on ystäviä, jotka sit ei niin kovasti romahda jostain jetlagista. Mutta tämä ilmeisesti liittyy jotenkin myös unirytmiin. Ihmiset, joilla on kohtalaisen säännöllinen unirytmi, niiden ollen on vaikeampi siirtyä toiselle aikavyöhykkeelle, Joo. mutta en tiedä, tällaisen teorian luin jostain, mutta, tätä niin, mutta kyllähän se jetläkin vie aika paljon siitä matkasta. Kyllä. Aha, siinä alkuvaiheessa. Todella on niin ja jos olet vaan
1: viikon, niin pihalla on aika nopeasti. Ja ylipäänsä mun tuo ajatus siitä, että, että jos äh, laiva purjehtisi jossain äh, Kiinan ja Japanin välillä viikon, niin se ei olisikaan maailmanloppu, että niin. et elämässä ei olisikaan niin hirveä kiire koko ajan, vaan Voisi ajatella vaat, että keisarahsera, ni niin sehän on aivan ihan ajatus, että, että kaiken ei tarvitsisi olla niin hirveän tiukassa rytmissä. Että neljä viikkoa lomaa ja nyt nautit tästä kesästä vaan, vaan jotenkin elämä voisi olla vähän vapaampaa, koska sitähän se on aikaisemmin ainakin niillä aristokraateilla, jotka ovat matkalla, niin <tot-> niin ollut. Mutta uh, Olemme molemmat varmaan sitä mieltä, että ei matkailu ole mitenkään tullut tiensä päähän ja ei sitä kielletä keneltäkään ja aiomme matkustaa jatkossakin, mutta ehkä vähän, vähän pikkuhiljaa eri tavoin kuin aikaisemmin.
2: Joo, kyllä mä oon tätä mieltä, että, että jo ihan niin kuin mä itse pidän sitä, että me kohdataan toisia ihmisiä ää, eri paikoista maailmaa ihan niin kuin näinkin ison asian kuin maailman rauhan edellytyksenä, mm. koska varsinkin nyt niin kuin Jos miettii vaikka, millaisia keskusteluja helposti vaikka somessakin lähtee liikkeelle tai tai mitä nyt tämä pandemia-aika on osattanut, kun oltiin varsinkin alkuvaiheessa aika eristyksissä kaikki tai suurin osa meistä, niin niin mitä, mitä tapahtui mielelle, kun oltiin mahdollisimman paljon suljettuna neljän seinän sisään, niin kyllähän se, että kun tosi paljon kutistuu, uhkat ulkopuolella kasvaa. Ja sama esimerkiksi somekeskustelussa helposti syntyy mielikuva, että jotenkin kaikki on joko tai ja nyt niin kuin maailma palaa ja näin poispäin. Ja sitten kun menee jonnekin paikan päälle, toteaa sen omin silmin, huomaa, että hetkinen, nämä ihmisethän on täällä ihan yhtä mukavia kuin aikaisemminkin tai että täällähän jatkuu tämä elämä, että et itse asiassa ne uhkakuvat, mitä myöskin mediasta helposti tulee, niin eivät olekaan niin kuin koko totuus. Niin kaiken tämän niin jotenkin toteamiseen myös me tarvitaan matkailua. Mä en tiedä, onko tässä vielä aikaa, <laughs> mutta, mutta esimerkiksi vaikka kun Brexit-keskustelu kävi kuumimmillaan, niin äh, – Mullakin kävi mielessä, että mitä ihmettä, Britit, mitä, mitä teille on tapahtunut. Mä oon kuitenkin opiskellut jossain vaiheessa siellä. Joo. Sitten mä menin käymään Lontoossa, että mä täällä ole mitään tapahtunut. Totta kai on poliittista liikehdintää, totta kai oli Brexit-mielialaa. Mutta sitten oli myös niinku ihan tosi tavallista elämää, eikä, eikä niinku briteistä ollut tullut hulluja. Niin, niin
1: nimenomaan, nimenomaan. Tämä. Hei, äh, no, mä yleensä loppuun aina kysyn kulutusoivalluksia. Niin haluatko käyttää jonkun näistä, näistä totena, vai tuleeko mieleen joku?
2: No ehkä se kulutusoivallus voisi olla se, että matkailukin on kuluttamista ja kulutusvalinta. Sitä ei ehkä aina tule hmm. ajatelleeksi. Siihen vaikuttaa samanlaiset trendit kuin kaikkien muuhunkin kuluttamiseen ja nyt mä uskon, että tässä... Ää, niin kun pandemia, joka on saanut mun mielestä laajemminkin meidät kaikki miettimään kulutustottumuksiaan uusiksi, eli mikä olikaan tärkeää ja mihin haluan aikaani jatkossa käyttää, niin voi olla, että osalle on vaikka käynyt niinkin, että ne on huomannut, että, että ne ei kaivannutkaan niin paljon matkoille, yeah. jolloin ikään kuin ää, voi tulla huomanneeksi, että matkailustakin on tullut vain tottumus. Jota on lähtenyt toteuttaa samalla tavalla kuin jostain muusta kulutuksesta. Tietyllä tavalla luulen, että että ihmisillä on on matkailunkin suhteen myös niille, jotka pitävät matkailusta – ja edelleen ovat kaivaneet sitä, niin on tullut uudenlaisia oivalluksia siitä, että että millä tavalla sitä jatkossa haluaisitte tehdä. Hei, kiitos Kati Kiitos.